0: Ja Jürgen, hast du dich erholt? Nein, so schnell geht es nicht. Heute ist es. <lacht> der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also der muss mir schon ein bisschen mehr Zeit
1: geben als irgendwie fünf Stündchen Schlaf. Ach um Gottes Willen! Ich meine doch nicht gestern das Spiel. Ich meine das Spiel am Montag, unseren Montagskick. Ach so, ach das ist, ach ja, das ist ja
0: der Hut von vor, vor, vorgestern. So alt ist der. Hast du noch hier dicke Gräten oder was? Nein, ich habe mich aber verletzt. Ja, weil du die Hand weggezogen hast, als der Ball kam.
1: Nein, weil ich die Hand so platzieren wollte, um den Ball zu halten, aber er war so scheiße geschossen. <lacht> Wirklich. Also, erstmal, hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Und es wurde gefordert, ich habe Nachrichten bekommen. Die Leute haben gesagt erzählt uns ein bisschen was von eurem legendär bereits angekündigten Montagskick. Wir haben Habt ihr das nicht rumgezockt. geheim gehalten? Nein, nein, Kevin Pinot hat ja hier groß erzählt und hat dann ja. gesagt, ja demnächst und so weiter und so fort. Und dann sag ich, gut, okay, alles klar. Und dann schrieben Leute mhm. und haben gesagt, erzähl doch mal, was so los war. Ich freue mich schon richtig auf das Vorgeplänkel der nächsten Sendung. Also zunächst mal, du bist einen Monat jünger als ich. Ja, du hast jetzt bald Geburtstag, ich glaube, nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche. Wunderbar. Erklärst gleich, wann und wo du feierst. Aber wir waren die mit Abstand Ältesten.
0: Ja, das ist wohl richtig. Ja.
1: Hat man nicht gemerkt, ne? Nein,
0: hat man nicht gemerkt. Also ich weiß auch nicht, ob so ein äh, wirklich ja, äh, eher humoristisches als gehaltniveauvolles äh, Fußballgeplänkel von so evidenter Bedeutung ist. Aber also was mir so zwischendurch beim Spielen klar wurde, und ich, äh, Quatsch dann ja auch immer die ganze Zeit auf dem Platz und äh, kann in dem Ambiente da ja auch mal schön noch ein Späßchen machen und den einen oder anderen mal ein bisschen foppen. Aber, also was mir klar geworden ist, der Fußballbegriff das Spiel gegen den Ball hat in dieser Truppe nochmal eine ganz andere Bedeutung. <lacht>
1: Ja, man spielt auch gegen die eigenen Mitspieler teilweise. Ja, also.
0: ja, ja und dieser Ball. Also Für manche wäre es doch besser, wenn der eckig wäre ah. und nicht so rund.
1: Es war wirklich großartig. Also
0: ja. mir hat jede Menge Spaß gemacht, muss ja, ich sagen. Ja, ach klar, ich spiele immer gerne. macht großen Spaß. Und die alte Klinsmann-Anekdote äh, äh, ist mir auch nochmal in den Sinn gekommen, von dem sie auch damals gesagt haben, der kann den Ball weiter stoppen, als andere schießen können. <lacht> Flipper war ja zwischendurch ja. mal sein Spitzname.
1: Ja, ja. Ist schon Wahnsinn für einen der besten deutschen Stürmer aller Zeiten. Ja, absolut. Also ne, manche glänzen durch technisches Können, manche durch Athletik. Äh, er war halt immer einigermaßen flott und hatte einen guten Riecher. Ja, das stimmt. Also ich fand super, wie gesagt, bis auf meine Verletzung, ich kann gerade mal zeigen, wo ich mich verletzt habe, liebe Leute. Ihr mhm. solltet das bei YouTube sehen. Tatsächlich, also meine persönliche Privatärztin hat per Ferndiagnose festgestellt, Kapselriss. Ja. Das Gebrochen ist er nicht, weil mhm. also sonst könnte ich ihn nicht so bewegen. Aber das hat im ersten Moment auch nicht gezwiebelt, muss ich sagen. Dann habe ich ein paar Minuten Pause gemacht, mich gesammelt, um dann das Tor des Tages zu erzielen, denke ja. ich. Sascha Start fällt jetzt äh, drei Monate aus. Nein, nein, das auf keinen Fall. Ich bin sogar hinterher dann tatsächlich wieder ins Tor gegangen. Tor des Tages? Ja, hat da gab es er so erzählt? eine lange Flanke. Was? Hat er erzählt. Und dann habe ich den Volley mit dem falschen Fuß einfach so rein, zack. Welcher von den beiden falschen Füßen? Ja, eben. Deswegen, das ist egal, welchen ich nehme, das ist auf jeden Fall der falsche Fuß. Was war denn dein Tor des Tages? Oh, herrlich, habe ich von der von der Mittellinie hoch auf den Pinot gelupft. Der hat Wolli
0: wieder in die Mitte abgelegt und ich habe ihn direkt ins Tor geknallt. Hm. Für eine, also so ein Lupfer hinter die Abwehr, den Ball direkt aus der Luft zurückbekommen und abgelegt. Bist du beidfüßig eigentlich? Äh, nein, Linksfuß dann? Ne, er rechts.
1: Er rechts? Ja, er rechts. Dafür waren mit Links ein paar ganz nette Aktionen dabei. Im Vorfeld wurde gefordert, ich soll so Messi-like da durch die Abwehr gehen und dann mache ich mal so ein Dribbling einmal und dann schreit einer von hinten, ah wie Messi. Und ich denke mir so, nee, leider nicht. Hm. <lacht> leider nicht. Messi ist halt nicht so elegant wie ich. Ja, gut, dass
0: es keine Aufnahmen gibt, keine weiteren. Eigentlich hätten wir es live streamen müssen. Hm. Besser nicht.
1: Denkst du, das ist für die Bezahlschranke geeignet? Ich denke schon. Kevin Kiska, der bei uns in der Regie sitzt und jetzt mithört, der könnte mal kurz bitte den Daumen heben und sagen, ja, macht er auch, dass wir beim nächsten Mal das Ding einfach live und vielleicht sogar noch mit dem Kommentar seines Vaters unterlegt. Ich glaube, mehr geht nicht im Dortmunder Lokalsport. Das
0: ist natürlich dann äh, aber,
1: oh, ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Nee, ich fand wirklich gut, wir waren wirklich mit Abstand die Ältesten und hm. Hat mich auch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen, aber wie sagt man, Le Legume Jeune, das junge Gemüse, mhm. konnte einigermaßen mithalten. Ja, 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 aber bei dem einen oder anderen war ich auch überrascht, dass er, nachdem
0: wir ja wegen Covid äh, länger pausiert hatten, jetzt auch eine eigene Kugel mitgebracht hatte,
1: die unter dem T-Shirt. <lacht> also, da, da hat sich doch einiges getan. Ui, 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 Na gut. Ja, du hast ja dann direkt auf das Getränk danach verzichtet. Ja, ja, ich hatte das eigentlich... Warum hast du denn eigentlich, um das Vorgeplänke gleich da mal abzuschließen, die Leute draußen toben ja schon wieder, mhm. warum hast du denn eigentlich heute Nacht, okay, du warst im Stadion nur fünf Stunden geschlafen, du hättest ja, ich sag mal, bis 9.30 Uhr vielleicht und dann zack aufstehen und sofort nach Dortmund?
0: Ja, war auch, keine Ahnung, nach
1: dem Spiel dauert es ja immer noch ein
0: bisschen, ne, bis man dann alles so abgearbeitet hat, dann war zum Glück der Heimweg ja nicht ganz so weit, Toll übrigens Bochum, ne? Also wenn man das heißt, Stadion mit dem Flutlicht das. Ja, schon ach, ach herrlich! Ich habe mich so gefreut. Das war ein Abend, der richtig Spaß gemacht hat. Aber keine Ahnung, wann war ich im Bett und bis ich dann geschlafen habe, war es irgendwie halb zwei, zwei oder so. Und dann ist ja um halb sieben, sieben wieder Tag, ne? Ja, du hast drei Kinder. Schmierst du dann auch immer die Frühstücksbrote? oder? Macht meistens meine Frau, wobei sie mir immer nahe liegt, ich könnte mich da auch intensiver beteiligen. <lacht> sie legt dir nahe, dass du dich intensiver beteiligen könntest. Ich bin nicht der Morgenmensch, aber ich kümmere mich dann um andere Sachen. Ich, ich sehe dann zu, dass die Kinder angezogen und gewaschen sind, wenn sie dann irgendwann aus dem Haus gehen. Aber ich bin, äh, ich bin eher
1: der, der muffligere, langsamere am Morgen. Mit anderen Worten, sie würde es sich schon wünschen, dass du dich daran beteiligst. Das würde sie durchaus begrüßen.
0: Aber ich mache das auch immer wieder. Also das ist nicht so, dass ich das gar nicht mache. Aber das äh, gibt ja auch vielleicht manchmal nicht so gerne ab. <lacht> Weil sie Kinder drauf so sind, weiß ja, du? natürlich.
1: Was bekommen eure Kinder so mit in die Schule und haben die dann auch so eine, ich nenne sie jetzt mal Tupperbox? Ja, ja, genau das. Ähm
0: also nach dem unrelevanten Thema, wie wir Fußball spielen, ist das irrelevante Thema, Familie Kors, Brote, ähm, immer ein bisschen Obst, meistens Äpfel oder eine Banane, ein bisschen Gemüse, Paprika, Gurke, noch ein müsli eine
1: Flasche Wasser und dann geht's los. Weißt du, was das Interessante an der Gurke ist? Besteht ja zu 99% aus Wasser. Warum gibt's dieses Ding überhaupt? Die das Gurke? schmeckt ja auch nach nichts eigentlich. Gurke? Ach oh, doch, das so. Gurke sind ganz durchaus beliebt. Ja, wenn man da Salz drauf tut zum Beispiel. Nee? Nee. Na, Gurke ist doch super.
0: Also, also
1: ja, ich habe nichts gegen Gurken, aber...
0: Mhm. Mein Ältester und sein Freund, die äh, teilen sich manchmal eine Gurke. Wenn die bei uns sind, dann... Äh, eine halt komplette Gurke? Wird die in, was weiß ich, 30 kleine Stäbchen geschnitten und dann geht's los und äh, fünf Minuten später ist die Gurke weg. wow oh, Wahnsinn. Ganz
1: gut. Kinder können aber auch essen.
0: Gerade wenn sie wachsen.
1: Ja, ja, das kommt ja auch noch dazu. Und auf die Frühstücksbrote, also erstmal ist das Brot schon vorher geschnitten oder müsst ihr das noch selber schneiden? Ne, das ist geschnitten. In der okay, Rehe. wenigstens das. Ja, ja, das ist gut. Das spart ja Zeit. Ja. Butter oder Margarine? Nee, mögen sie alle also nicht. Gar nichts drauf? Also Dreck die
0: dicke Fleischwurst? oder? Nee, sind doch fast alle Vegetarier, also zwei von drei.
1: Hm. Freiwillig oder hast du das entschieden für die? Ne, nee, das will ich denen nicht vorschreiben. Echt, das machen die freiwillig, ja? Ist das so ein Trend, ne? Merkt man schon. Ja, meine Frau ist Vegetarierin
0: und dementsprechend äh, haben sie da halt Berührungspunkte gehabt und das kennengelernt und dann hat sich der Älteste irgendwann entschieden und der Zweite auch und die Kleine noch nicht, aber ist auch okay. Aber dementsprechend gibt es grundsätzlich halt auch wenig Fleisch bei uns und ohne, dass es jemandem fehlen würde, aber für die, für die beiden Jungs ist es so grundsätzlich... Was tatsächlich, äh, man äh, mag es ja kaum sagen, ähm, immer noch zu Problemen führt dann in der Schule, im Ganztagsbereich, in der Betreuung und so, weil es dann einfach kein äh, fleischloses, vegetarisches Essen gibt. Also dass die nicht vegan kochen irgendwie in der ja, Kantine, gut, also, dass also das ist alles Stoff, nachvollziehbar, ja. aber dass es äh, dann manche Gerichte halt nur mit Fleisch gibt
1: und entweder du isst jetzt den trockenen Reis oder gar nichts, ist dann schade. Da könnten wir weiter sein. Ja, also ich bin jetzt weit entfernt davon, Vegetarier zu sein, das kann ich ja ganz offen zugeben, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird es ja wohl eine zweite Variante geben. Das wäre schön. Also vegan, wir wollen ja nicht übertreiben. Mhm. Ne? An der Grundschule noch nicht, an der
0: weiterführenden Schule ist das so. Mhm. Da,
1: da kann man sogar digital immer auswählen, drei Menüs. Mhm. Oh, digital auswählen, das finde ich natürlich phänomenal. Da sind wir auf einem guten Weg und das in Deutschland. Das ist da kommt zu glauben. Durchaus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, na gut, alles klar. Funktioniert. Dann haben wir, warte, ein paar Sekunden noch. Ah, jetzt das Vorgeplänkel abgeschlossen nach exakt zehn Minuten. Also danach könnt ihr euch eigentlich richten, außer der Krampus hier, der wirkt das immer früher ab. Liebe Hörer, liebe Zuschauer, ich dürfte dem Sascha und vor allem auch uns gerne sagen, wenn das viel zu viel ist. Ja, ist ja Standard. Also die meisten, die das nicht hören wollen, das habe ich auch mitbekommen, die spulen dann einfach ein bisschen vor. Okay. Und es gibt ja diese Kapitelmarker und da trage ich immer ein. Ja wann was besprochen wird. Und jetzt sprechen wir über die Currywurst im Cateringbereich für die Journalisten in Bochum und ein bisschen übers Spiel. Ja, ich konnte es ja nicht wirklich sehen, weil ich im Auto saß, ich war in Halle an der Saale zum Frauenhandball gucken und da haben die BVB Handballerin gewonnen und dann dachte ich mir, jetzt noch die Fußballer, wunderbar. Hab dann zwischendurch ein paar Videos geschickt bekommen, wie die Tore gefallen sind und dachte mir, Menschenskinder Emre Can ja, Mensch, Emre. Einfach Emre. <lacht> ja, also äh, Traumtor weiß ich jetzt nicht, aber hat er schon fein gemacht? Ja, also ich dafür, dass er den Ball nicht richtig gut getroffen
0: hat, weil es vielleicht sein <lacht> Glück war, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ein sehr kurioses und auch, auch spektakuläres Tor. Und äh, ich konnte es ja relativ nah sehen, weil man in Bochum auch nah am Spielfeldrand sitzt. Und als der Ball kam, hat er schon direkt registriert, so okay, der Riemann ist da, äh, das äh, kann ich jetzt mal probieren. Und dann hat er den... Mit dem ersten Kontakt gut kontrolliert und dann abgeschlossen. Und äh, ja, also besser hätte der Ball nicht fliegen können, dass der Orde jetzt eben nicht dran kam und auch der zurückfliegende Riemann äh, den Ball nicht vor der Linie erreicht hat. Das ist also zwei, zwei Schüsse ins leere Tor in zwei Spielen gegen Bochum. Also da, da scheint mir ein System hinterzustecken.
1: Ja, ich denke, das ist die Taktik von Edin Terzic, die da komplett aufgeht. Ja, oder er der, der Riemannsche Reflex, äh, doch immer
0: <lacht> mal was einzustreuen, was andere nicht so... Wobei es generell ein solider Teuter. Ja, durchaus. Also hat doch vorher in dem Spiel auch schon gute Bälle gehalten und so. Ja, aber er spielt halt das sehr offensiv und mutig, was grundsätzlich gut ist. Im Zweifel müsste man dann mal eher die
1: Sicherheitsvariante wählen, auch wenn sie nicht so spektakulär ist. Er hat mit seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten, wenn ich das alles richtig gelesen habe, schon ganz gut dagegen gehalten. Zu diesem Zeitpunkt, wer war aus deiner Sicht eigentlich die spielbestimmende Mannschaft oder was ausgeglichen? Ähm, in der ersten Halbzeit, Spiel
0: bestimmt auch keiner so richtig, weil es der VfL geschafft hat, den BVB so komplett auf das Kampf und Wirk und zweite Bälle und hoch und weit und hinterher äh, so ein bisschen runterzuziehen. Die deutlich klareren und besseren Torchancen hat allerdings der BVB bis zur Pause 4-5, von denen mindestens zwei auch eigentlich sitzen müssen ähm, und dann kam noch dieses eher glücklich zustande gekommene 1-0 vor der Pause. Ähm, Bochum kam auch ein paar Mal in die Nähe des Strafraums oder in den Strafraum, aber spätestens da war es dann nicht präzise genug und nicht konsequent genug. Ähm, könnte man über den, den BVB jetzt auch genauso allerdings sagen. Ähm. Ja, ganz eng, ganz viele Zweikämpfe, ganz schwer zu bespielender Boden. Also auf beiden Seiten äh, es ist es kaum gelungen, mal so ein so ein Staffette so, wir spielen von vorne links mal hinten rum und wieder nach vorne rechts, äh, das durchzuziehen. Weil die Bochumer überall da waren, äh, wirklich auf dem ganzen Feld aggressiv äh, zugepackt haben, immer zwei blaue auf einen gelben losgestürmt sind. Das haben sie wirklich äh, sehr leidenschaftlich ausgeführt. Ähm, und dementsprechend fast ein eher er, wildes Spiel.
1: Ein wildes Spiel, das... Habe ich eigentlich vorher so erwartet, weil Bochum ja jetzt zuletzt auch wirklich gute Leistungen gezeigt hat, also überraschenderweise könnte man jetzt vielleicht sogar sagen, aber die Chancen sind ja aktuell relativ gut, dass sie in der Bundesliga bleiben, da hätten glaube ich nur die wenigsten mitgerechnet. aber sieht wirklich sehr sehr gut aus, also ein Kampfspiel auf jeden Fall war zu erwarten und da passt das mit dem Wild schon ein bisschen dazu, dass die Taktik vielleicht dann nicht so verfolgt wird, wie man sich das im Vorfeld vorgenommen hat. Ja, es war auch, wie gesagt, schwierig. Ne? Also zum einen,
0: ja gut, dass der BVB so dagegen gehalten hat. Das war auch äh, zwingend nötig, da wirklich äh, sich nicht zu schonen, die Intensität voll mitzugehen. Äh, und um, um jeden Zweikampf, um jeden Ball, um jeden Zentimeter zu kämpfen, sonst wäre es schief gegangen. Ähm, aber gleichzeitig. Hätte man vom BVB auch erwarten dürfen und müssen eigentlich, dass äh, in gewissen Phasen einfach ein bisschen Ballkontrolle, Spielkontrolle äh, mehr möglich gewesen wäre, um eben Ruhe in die Partie zu bringen, denn alles, was unruhig war, hat eigentlich dem Vorfall Bochum genutzt. Äh, und äh, mehr Klarheit in den eigenen Aktionen hätte den Borussen dann an der einen oder anderen Stelle gut getan. Aber was ich noch mehr vorhin, weil darf ich noch mal was sagen?
1: Ja, natürlich. Wir sind noch lange nicht fertig mit der heutigen oh, Sendung. Ähm,
0: ja dieses Spiel in Bochum wunderbar zu vergleichen mit dem Spiel im Achtelfinale vor einem Jahr auf St. Pauli. Ähm, damals war es der Tabellenführer, glaube ich, der zweiten Liga. Die ist ja ein, ein Kellerkind aus der ersten Liga, also vom Niveau her. Äh, vergleichsweise nah beieinander. Flutlichtspiel, ganz schwerer, schwieriger, tiefer Rasen mit Löchern ohne Ende. Ähm, und vor einem Jahr auf St. Pauli hat es der BVB eben von Anfang an überhaupt nicht geschafft, mit der richtigen Einstellung da in diese Partie zu gehen. Die hatten sie wahrscheinlich schon im Bus gelassen oder so und nachher sagten mir einige Beteiligte, also die Spieler hätten eigentlich alle schon vor dem Anpfiff äh, irgendwie eine Ohrfeige kriegen müssen vom Trainer, weil sie schon so lädsch warm gewacht haben und äh, überhaupt nicht bereit waren für diese Partie, die sie dann dementsprechend auch ein, zwei verloren haben in einem wirklich äh, ja, erschreckend schwachen Spiel. Und ein Jahr später benutzen wir das äh, viel zitierte Wort Mentalität oder Haltung oder Widerstandsfähigkeit. Ähm, eigentlich Exakt ähnliche Voraussetzungen, schwieriges Spiel, Pokal, Achtelfinale bei einem Gegner, der einem wehtun kann, aber den man trotzdem beherrschen müsste. Und diesmal war der BVB voll da. Also nicht glänzend, richtig gut war vielleicht nur Gregor Kobel, der zweimal herausragend hält. Ähm, der Rest äh, war mit Höhen und Tiefen, aber stand zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Frage, ob der BVB da irgendwie äh, Schwierigkeiten hat in die Partie zu kommen, diese diese ähm, Energie aufzubringen, die es da brauchte und diesen Kampf auch wirklich mitzumachen und äh, das ist eine, eine klare Entwicklung, eine klare Verbesserung, da geht's dann an dem Abend auch nicht um Form oder um Potenzial, sondern das, was du jetzt gerade abrufst und äh, ich diese beiden Partien mit einem Jahr Zwischenstand quasi vergleiche, dann ist ganz viel in die richtige Richtung gelaufen, wie sich der BVB das vorgestellt hat. Das kann man vielleicht an, an Personen festmachen, wie einem wie einem Gregor Kobel oder an Sally Özcan oder einem Riason oder oder Emre Can auch gestern, ähm, die eben auch dafür stehen, dann zu ackern und äh, weniger mit den oder äh, Marius Wolf noch dazu weniger mit den feinen Füßchen irgendwie was äh, zu kreieren. Aber auch in der Mannschaft ist es, glaube ich, nach nach jahrelang zu reden. Ich will jetzt nicht zu früh mich freuen und was versprechen, aber es sieht auf jeden Fall so aus, dass die, die Geisteshaltung, die Art und Weise, mit dem Job umzugehen, die Verantwortung zu tragen und auch in den unangenehmen, schwierigen Spielen da zu sein, äh, sich merklich verbessert hat. Und die fünf Siege zum Start ins Jahr zeigen ja so in die Richtung, würde ich behaupten. Das äh, hat jetzt so ein bisschen was von der Zeit mit Terzic, als er in seinem Interimshalbjahr dann nach ähm, ja, auch anfänglichen Schwierigkeiten dann zum Ende diese Siegesserie hingelegt hat. Die Mannschaft strahlt deutlich mehr aus, auch, auch nach innen, nach außen. Man sieht das, man spürt das, ähm, da, ist, da ist der richtige Zug drin und bin gespannt, was der BVB dann auch so anstellt, wenn er auf dieser Welle weiter reiten kann.
1: Ja, da kommen wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Lass uns nochmal konkret bei diesem Spiel in Bochum jetzt gestern bleiben. Da machen sie also spät im ersten Durchgang den Treffer. Und dann sagt man oft zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Mhm. Ja, und dann kommt Bochum aus der Pause. Und der BVB kann sich dann tatsächlich bei Gregor Kobel bedanken. Bochum macht dann hinterher noch den Ausgleich. Wir sprechen gleich über die Elfmetersituation. Aber eigentlich ja schon interessant. Weil du sagst, das war ein ganz anderer BVB als jetzt vor einem Jahr bei dem Pokalspiel auf Pauli. Wo ich meine, da wären auch nur 2000 Zuschauer erlaubt gewesen. Korrigiere mich ja, gerne, mhm. wenn es falsch ist. Glück gehabt. Die waren aber laut genug. Ja, die waren mhm. tatsächlich laut genug. Aber ich finde, das ist ja dann schon interessant. Also Körpersprache stimmt, Einstellung stimmt und so weiter. Du hast gesagt, okay, nicht geglänzt, aber muss man vielleicht in so einem Spiel auch gar nicht. Ja. Sondern man muss weiterkommen im Pokal, von daher ist das ja alles in Ordnung. Aber dann trotzdem Bochum für eine gute Phase nach der Pause die bessere Mannschaft gewesen. Mhm.
0: Ja, eine Viertelstunde nach der Pause war der VfL auf jeden Fall am Drücker. Hat äh, so taktisch ein paar gute Sachen mit reingebracht, hat äh, versucht die Geschwindigkeit von, von Antwi Ajay auszunutzen. Das hat in zwei Szenen gut geklappt, als Dortmunds Abwehr dann auch noch unsortiert war. Ähm, zum Hintergrund, Marius Wolf musste ausgewechselt werden, direkt nach der Pause. Er hat es also nochmal versucht nach der Halbzeit, hatte aber Schmerzen, war in der ersten Halbzeit äh, da gestürzt. Und dann ist Niklas Süle vom rechten Innenverteidiger zum rechten Außenverteidiger geworden. Dann ist Mats Hummels vom linken Innenverteidiger zum rechten Innenverteidiger geworden und Nico Schlotterberg reingekommen und zum linken Innenverteidiger geworden. Also drei, drei Wechsel auf der Position quasi. Und danach stimmte dann äh, ein bisschen die Abstimmung nicht und auch die, die Sortierung und Staffelung nicht. Ähm, das mag unter anderem dazu geführt haben, dass es dann sehr, sehr fahrig wurde und, und, und fehleranfällig. Zweimal hält Gregor Kobel herausragend, eins gegen eins gegen Antwiadzai. Äh, und dann der Strafstoß und dann, der zu diesem Zeitpunkt, nicht unverdienter Ausgleich für die Bochumer, aber über diese Szene wird man wahrscheinlich noch länger reden. Die hat gestern in der Nacht noch alle Gemüter erhitzt und äh, ja, ist ein, ein Thema. Die Schiedsrichter machen es sich selbst auch schwer, muss man glaube ich grundsätzlich sagen. Also Die, die Qualität mhm. ist nicht so hoch in Deutschland. Aktuell finde ich die ganze Debatte um den Videobeweis, seine Verbesserung seit Jahren... Kehrt die Vorteile, die das hat, längst unter den Tisch, weil die Ausführung oft zu schwach ist. Und äh, ja, Tobias Stieler, Schiedsrichter gestern, hat da natürlich ein schlechtes Beispiel dafür gegeben, wie es eigentlich nicht funktionieren sollte.
1: Okay, ich habe ja nur die Wiederholung gesehen. Ich habe auch das Interview gesehen, was er danach gegeben hat. Mhm. Das fand ich offen und ehrlich und aus seiner Sicht auch nachvollziehbar. Aber wenn ich dich richtig verstehe, für dich kein Elfmeter. Sonst würdest du ja sagen, ist alles in Ordnung. Ja, also beides. Ähm, erstens kein Elfmeter und zweitens keine
0: richtige Anwendung des, des, des Videobeweises oder keine nachvollziehbare vernünftige Anwendung des Videobeweises. Also drei Szenen waren ja für Außenstehende strittig. Erstens war es nicht vorher voll an No Gittens. Ja, hat er, solche Szenen hat er in dem Spiel häufiger gepfiffen, manchmal auch nicht. Ähm, zweitens war es strafbares Handspiel, weil der Ball halt an den angelegten Ellenbogen mit dem er sich aus dem Schuss rausdreht äh, prallt, also ist das überhaupt strafbares Handspiel und drittens dann war es im Strafraum, am Strafraum oder war der Kontakt zwischen Ball und Arm außerhalb des Strafraums, ähm, dreimal schwer zu entscheiden für Außenstehende, Stehler sagt dann ja nachher für ihn war es allein entscheidend ob der im Strafraum war oder nicht. Und äh, das war, glaube ich, das, wo sich im Stadion die wenigsten Leute Gedanken drum gemacht haben, denn äh, das kannst du dann ja eh überhaupt nicht entscheiden, kannst du ja gar nicht sagen, aber es war vorher eigentlich ein klares Vorspiel Und äh, wenn man nicht plötzlich alles pfeifen will, was irgendwie im Strafraum an Arm, Oberarm, Ellenbogen, Schulter, Eckgelenk, sonst wohin fliegt, dann darf man diesen Strafschluss auch nicht pfeifen. Also es war für mich kein Handelfmeter, aber der, das Schlimmste daran finde ich, er hat der erst den Reflex zu pfeifen, ist in Ordnung, bekommt da den. Äh, Hinweis aufs Ohr aus dem Kölner Keller, schaust dir nochmal an, wir können es auch nicht so genau sagen, ging dann tatsächlich um die äh, Positionierung, sprich ob im Strafraum oder außerhalb und äh, dann schaut sich der Stieler das an und es waren vier Minuten, vier Minuten Unterbrechung, er hat sich das angeschaut und angeschaut und angeschaut, bis er dann eine Entscheidung gefällt hat und das geht nicht, also so, so funktioniert es nicht, so gibt es keine Akzeptanz. Für den Videobeweis, wenn er dann seine möglicherweise falsche Entscheidung dann auch nicht redigiert, äh, revidiert, dann kann man natürlich aus Bochumer Sicht und aus Dortmunder Sicht oder aus neutraler Sicht da eifrig drüber diskutieren. Ich habe, wie gesagt, ich fand die Entscheidung sehr fragwürdig. Aber in der Handhabung ist dann doch da der entscheidende Fehler. Entweder gibt es dann den Hinweis aus, aus, äh, vom, vom Videoreferee, äh, Fehlentscheidung war außerhalb. Oder äh, war kein Handspiel, weil äh, kurze Distanz, äh, strammer Schuss, der dreht sich weg, Arm ist angelehnt, äh, war nicht abgewinkelt, wie, wie Stiele das meinte, fand ich. Ähm, dann ist es eben kein Handspiel und kein Strafstoß. Ähm, und dann nach so langer Begutachtung der Bilder dann bei der Fehlentscheidung
1: zu bleiben, Hut ab, das muss man erstmal schaffen. Also dann können wir uns ja in dem Fall darauf einigen, dass das einfach anders wahrgenommen hat. Er hat es anders wahrgenommen und anders interpretiert. Für ihn war es dann also ein Strafschuss, Du hast auch gesagt, ob jetzt innerhalb oder außerhalb, da hätte im Stadion eh keiner drüber nachgedacht, sondern wenn, dann war es innerhalb. Aber was ich halt auch nicht verstehe, es wird ja dann, das haben wir bei der Weltmeisterschaft auch gesehen, geguckt, gab es vorher ein Foul, was man hätte pfeifen müssen mhm. und das war anscheinend ja auch gar kein Thema, weil er hinterher auch im Interview mehr oder weniger nichts dazu gesagt hat und ja. das fand ich dann eigentlich viel erstaunlicher. Ja, es gab identische Szenen
0: im Spiel, die er mal gefiffen hat und mal nicht. Also es war ein reines Kampfspiel und wurde immer gezogen und geschubst und und gerangelt. Und da hat er ähm, keine einheitliche Linie gehabt. Ne? Man hat ja beim taktischen Vorrang gefühlt weiterlaufen lassen, Mal hat das gefiffen, Mal hat das mit Gelb geahndet. Da war äh, viel viel Durcheinander oder keine so einheitliche Linie, hat versucht viel laufen zu lassen. Das hat nicht so richtig gut geklappt. Ähm, ja, und im Endeffekt teilt halt niemand seine Wahrnehmung. Also die kann er so haben, aber äh, die ist, glaube ich, äh, in der Minderheitsmeinung seine Einschätzung ha, der Szene.
1: Eine Minderheitsmeinung. Das habe ich auch selten gehört. <lacht> Schön, das Wort gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Am Ende weißt du, scheiß der Hund was drauf. Der Räuser hatten ja da noch gemacht. Ja, äh, hätten wir auch danach. gemacht.
0: Den, ja, den hätten wir auch gemacht, auch im Montagskrieg, aber wir wären wahrscheinlich ja. nicht so schnell vorne gewesen. Ich weiß es nicht, du auf jeden Fall. Ja, ich schon. <lacht> ja, das ist noch eine bemerkenswerte Steigerung, vielleicht wird sogar eine Qualität des BVB. Erster Spieltag gegen Augsburg, dreimal einen Ausgleich kassiert, noch gewonnen. Mainz früh zurückgelegt nach zwei Minuten, spät den Siegtreffer gemacht. In Leverkusen das Spiel so Defensiv dominant gestaltet gegen Freiburg, in äh, trotz Überzahl kurz vor der Pause, so ein Ausgleich aus dem Nichts und danach wieder richtig weitergespielt, jetzt ging in Bochum Ausgleich bekommen nach einer strittigen Szene und fünf, sechs Minuten später den Siegtreffer erzielt. Ähm, da, das sind doch, finde ich, inzwischen zu viele. Zu viele Zufälligkeiten, um kein Trend zu sein, aber nicht deutliche Indizien dafür zu liefern, dass die Mannschaft einfach auch viel, viel widerstandsfähiger wird und, und äh, siegeswilliger, siegeshungriger wird und auch in diesen Situationen mit Gegnerdruck, mit äh, negativen Spielverlauf äh, auf jeden Fall die, die Kontrolle behält, die Coolness behält und dann wie am äh, Mittwochabend in Bochum dann schnell zurückschlägt in der Szene, wo ja der VfL wie gesagt das das Momentum schon auf seiner Seite hatte, vielleicht sogar fast ein bisschen übermutig würde. In dem Moment ne? oder am Ausgleich den Ausgleich gemacht und dann irgendwie am besten wollten sie gleich nachlegen und haben dann äh, ja den Laufweg von Emre Can verpasst, weil sie zu hoch standen und äh, Sally Özcan konnte den Ball wunderbar in die Tiefe spielen. Bellingham legt den klug zur Seite auf Marco Reus und 2 zu 1. und danach passierte dann auch nicht mehr viel. Danach hat es der BVB vergleichsweise Ordentlich wegverteidigt, trotz viel, äh, viel Anrennen der Bochumer und geht letztlich verdient auch ins Viertelfinale.
1: Also im Endeffekt, ja was soll ich sagen, ist okay, dass man das Viertelfinale erreicht hat. Das ist das, was unterm Strich steht und jetzt schauen wir gerade nochmal, wer sonst noch so das Viertelfinale erreicht hat. Oh, Top-Mannschaften. Die ersten sechs aus der Bundesliga, dazu Stuttgart und Nürnberg. Ja, also dann Heimspiel gegen Nürnberg,
0: oder? Du kannst von auswärts in München bis zu Hause gegen Nürnberg äh, wirklich äh, die ganze Klaviatur haben. Also Bayern, Leipzig, Frankfurt, Freiburg, Dortmund, Union, Nürnberg und Stuttgart. Ich würde mal sagen, ein Heimspiel wäre schon schön nach in München, in Hannover, in Bochum und dann wäre es fast egal gegen wen. Also wäre es nicht egal gegen wen, natürlich sind da nochmal große Qualitätsunterschiede, aber
1: ein Heimspiel wäre schon cool für den BVB. Ich wünsche mir ein Heimspiel gegen den FC Bayern München. Und du? Ja, ist immer schön. Würdest du auch nehmen, ja? Warum nicht? Dann ist du schon mal aus dem Weg. Ich glaube, wenn es in dieser Saison eine Chance gibt, Bayern München irgendwie nochmal richtig zu ärgern oder zu schlagen, dann ist es jetzt in einem Heimspiel im DFB-Pokal. Mhm. Äh, schau mal eben auf, auf den Termin. Ist das so 3. oder 4. April? Kann das sein? Das schaue ich mir an. Ah, das steht hier nicht bei den Kollegen eines Fachmagazins. Dessen klick, mal auf, klick mal
0: auf 5, da stehen nicht die
1: Zahlen dahinter. Ja, doch da. 4. 5. April?
0: Ja, das ist gut. Dann im 1. April spielt der BVB ja auswärts in München in der Bundesliga. Und dann drei, vier Tage später könnte man sich dann
1: wieder treffen. Was sollen wir dazu sagen? Vielleicht dann doch erst im Halbfinale zu Hause? Am 3.6. ist das Finale in Berlin. Da kann ich nicht. Scheiße. Ja, gut. Okay. Also, wir haben jetzt unsere Wünsche geäußert und einfach, um es auf den Punkt zu bringen, können wir ja sagen, wir wollen, dass sie die Bayern rauskegeln. Ja. Oder auch die Frankfurter.
0: <lacht> ja. Die sind auch nicht so schlecht. Ja. Und Leipzig auswärts ist auch nicht so leicht. Ah, ja. gut, okay, alles klar. Dann. Also, wenn... Und Union auswärts haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal
1: Schiffbruch erlebt. Union auswärts wird auf gar keinen Fall funktionieren, da werden sie ausscheiden.
0: Das ist so, also da, da ist ja da ist ja fast der SC Freiburg schon von den Top-Mannschaften da oben
1: die beste Ja, das ist eine War. sichere Nummer, haben wir ja am Wochenende wieder gesehen. Aber
0: zeigt natürlich auch, was der, was der Wettbewerb inzwischen dann doch wieder für eine Bedeutung hat, dass alle Top-Mannschaften noch drin sind hat es in den letzten Jahren auch nicht so oft gegeben. Es gab eine Zeit lang, wo der Pokal eher so der Wettbewerb für die bundesliga Mittelmaßclubs war. Ähm, aber seit Jahren eigentlich machen da die besten Mannschaften dann auch in diesem Wettbewerb das Rennen unter sich.
1: Hörerfragen, da wollte ich gestern zu aufrufen und hatte vorher schon einen Tweet quasi fertiggestellt und klicke dann auf Absenden und dann steht da irgendwie, nee, geht nicht. Und ich denke mir, was ist denn da los? Ich habe das wirklich mehrfach versucht, was ich nicht wusste. Twitter war down, wie man so schön sagt. Also man konnte gar nichts twittern. Mhm. Deswegen haben wir vielleicht auch nicht ganz so viele Hörerfragen wie sonst. Aber ein paar sind trotzdem noch reingekommen. Da können Und wir ja selber auch nochmal einfach ein paar Themen anschneiden. Ja, echt. Ja, warum nicht? Ja. Gucken wir mal überhaupt, was die Leute so gefragt ja. haben. Also ja. ein bisschen habe ich mir schon im Vorfeld durchgelesen, aber nicht alles. Wichtigste Frage. Warum will Edin Tersisch es dem Gegner beweisen, dass man auch mit 10 Mann gegen 11 Mann gewinnen kann? Nichts anderes macht er, wenn er Anthony Modest einwechselt. Das ist kein Bashing, aber was Modest liefert, ist schlicht und einfach grotesk. Ja, Die Meinung, die, die kann man haben. Also
0: er ist wirklich erstaunlich weit weg von der, von dem Niveau der Mitspieler rund um ihn herum. Ähm, allein in der Beweglichkeit, in den Abläufen, in der er ist nicht eingebunden. Ähm, hat natürlich den, den Körper und eine gewisse Physis, die er irgendwie nutzen kann, aber er kommt gar nicht in die Situation, da wirklich äh, entscheidend dabei zu sein tatsächlich. Frage ist, warum wechselt er nicht Mukoko ein? Oh, ja,
1: hier, pass auf, da haben wir nämlich eine Frage von Lukas. Bester Podcast schreibt, er macht weiter so. Mich würde interessieren, warum Mokoko die letzten drei Spiele kaum gespielt hat. Liegt das an der neuen Leistungskultur oder ist da irgendetwas im Busch? Warum Modest, wenn er ab der 60. kommt, den Vorzug vor Mokoko bekommt, verstehe ich nicht.
0: Ja, also, Muki hat ja die ersten beiden Spiele von Beginn an gemacht, ne, in, gegen Augsburg und in Mainz. Ja, so muss es gewesen sein. Das war nicht viel. Und offenbar traut der Trainer eben gerade nicht so viel zu. Vielleicht hat er auch nicht so gut trainiert, aber es ist ganz bestimmt ein Ergebnis der Leistungskultur. Es gibt Alternativen. Sebastian Lea ist jetzt weit entfernt immer noch von seiner möglichen Topform, aber hat auch gestern an einigen Szenen gezeigt, wie wichtig er da ist, einfach um mal einen sicheren Ball abzulegen, irgendwie im Zentrum einen langen Ball nach vorne zu bringen, wo die anderen nachrücken können. Das ist ihm jetzt nicht in jeder Szene geglückt, aber es gibt zumindest die Option. Und äh, ja, bei, bei mindestens zwei Chancen gestern hätte er auch mal ins Tor treffen können. <lacht>
1: das ist nett formuliert, ja. Ja, hätte er.
0: Aber ja, also ich sehe Modeste auch eher äh,
1: nicht auf dem äh, Level seiner Mitspieler. Das ist schon so. Frage, komplettes... Anderes Thema. Ui. Zum Trainerwechsel bei der zweiten. Was sagt ihr zu Jan Zimmermann? War eine interne Option je ein Thema? Ich hätte mir Otto Ade zum Beispiel sehr gut vorstellen können. Macht weiter so. Ihr seid eine super sympathische Truppe. Grüße aus Braunschweig. Wir grüßen zurück nach Braunschweig. Da habe ich leider den Ground noch nicht. Wäre ich gerne mal hingefahren. Aber Jan Zimmermann, ist das der Jan Zimmermann, weil da habe ich nicht nachgeguckt, der mal in Unterhaching gespielt hat?
0: Ich weiß, dass der Trainer war in Hannover, in Havelse und noch in Saarbrücken oder so. Mhm. Ich weiß es war nicht mein Thema, weil ich mich in den letzten zwei Tagen nicht, gar nicht, also nur am Rande um die U23 gekümmert habe, aber ich glaube nicht. Nein, nein. es gibt ja mehrere mit diesem nicht so ungewöhnlichen Namen, aber ich
1: äh, glaube nicht, dass du den richtigen meinst. Ich gucke gleich mal nach. Du beantwortest mir die Frage, ob es auch interne Optionen gab und ob Otto Addo vielleicht eine gewesen wäre. Ja, Otto hat ja schon ein großes
0: Aufgabenfeld beim bvb als Top-Talente-Coach und äh, da ja schon Unterstützung bekommen. Also zwei äh, Kollegen, die ihm da zur Seite stehen. Ähm, ich glaube nicht, dass er in dem Moment eine erhitzhafte Option war, weil das natürlich bedeutet dass er komplett da sich um die U23 kümmern muss. Das ist ja schon ein Fulltime-Club in der dritten Liga mit Profifußball. Ähm, und dementsprechend, ja, hätte er das sicherlich gekonnt. Das glaube ich schon. Aber ich weiß nicht, ob man ihm da überhaupt da den
1: Job angetragen hat, ehrlich gesagt. Denn äh,
0: man braucht ihn an anderer Stelle.
1: Ja, das haben wir ja schon mehrfach gehört, dass er da tatsächlich sehr, sehr wichtig ist und anscheinend macht er da auch gute Arbeit. Offensichtlich, ne? denn es gibt ja in den letzten Jahren immer wieder Jungs, die da gut vorbereitet
0: oben auftauchen und dabei sind. Nicht alle schaffen es dann gleich, aber zumindest äh, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Ähm, genau, und der BVB wird auch nochmal dann intern sich überlegen müssen, wie genau man die Wertigkeit der U23 einschätzt, ob die unbedingt in der dritten Liga oder doch in der Regionalliga spielen sollte ähm, und wie, wie man sie besser nutzen kann. Denn ähm, jetzt in der aktuellen Saison war es mit zu oft der Fall, dass da äh, ein Großteil des Kaders oder der, der ersten Elf aus Spielern bestand, die dann ne, im Sommer verpflichtet werden, dann vielleicht ein oder mal zwei Jahre hier sind und dann weiterziehen, aufgrund auch dieser 23 regeln na klar, aber da ist ja immer eine sehr hohe Fluktuation und in dieser Saison sehr wenig Einsatzmöglichkeiten für die für die guten Jungs, die aus der U19 hochgekommen sind oder für die äh, Top-Talente, die es eben bei den Profis äh, selten in den Kader schaffen und dann eben da ihre Spielpraxis sammeln sollen. Ähm, zu wenig Einsatzzeiten für die Jungs, für die man es eigentlich macht, so würde ich es mal sagen, denn ähm, wenn ich jetzt die ehemaligen U19-Spieler nehme, wie, wie Gürpütz oder Semic, äh, die ich da zu selten gesehen habe, ähm, Kamara, Koulibaly, teilweise verletzt, aber dann auch nicht regelmäßig da im Einsatz und, und auch nicht gesetzt ähm, und Tom Rote, der jetzt da oben ein bisschen den Anschluss verloren hat und jetzt in der U23 äh, einfach Spielpraxis sammeln soll. Ähm, Dafür müsste es ja eigentlich gemacht sein, dass die Jungs, von denen man weiß, die die können wir da hinbekommen, wenn es gut läuft, wenn sie den richtigen Schritt machen, dann irgendwann da auch beim BVB in den Profikader kommen oder da dauerhaft auch eine Rolle spielen. Und Da muss man fragen, ist denn die dritte Liga für die vielleicht zu hoch? Hilft es dann, wenn man für ein, zwei Jahre irgendwelche Leute von irgendwo herholt, holt, die das natürlich beim BVB genießen, das sagen alle immer? Äh, klar, du spielst zweite Mannschaft, du hast damit vielleicht ein bisschen weniger Druck und Öffentlichkeit, das mag schon sein, aber du hast natürlich professionellste Bedingungen ne, am, am BVB-Trainingsgelände auch für die für die zweite Mannschaft und das, das wissen die schon zu schätzen, die äh, arbeiten da schon gerne, das auf jeden Fall, aber um es die, um's die Praxis Stufe zu machen für die besten Nachwuchsspieler und dort regelmäßig Einsatzzeiten zu bekommen auf dem Weg oder auf dem schwierigen Sprung vom Junioren in den Seniorenfußball. Ähm, Dafür sich dazu dazu wenig von den eigenen Jungs, die es eigentlich packen könnten, sondern dann auch eher Leute, wo du weißt, okay, die spielen dritte Liga. Wenn sie noch zwei, drei Entwicklungsschritte machen, schaffen sie es vielleicht in die zweite Liga, aber äh, mehr auch nicht. Und man sieht ja, ne, dass eine ganze Reihe von Spielern, die aus diesem Ausbildungszentrum, so will ich es mal nennen, kommen inzwischen auch Zweite Liga und Bundesliga spielen, aber halt nicht beim BVB, weil natürlich hier der Sprung ja auch nicht äh, einfach nur der ist, es äh, in den Seniorenbereich zu schaffen und sich da zu etablieren, sondern bei einer Mannschaft zu spielen, die um Titel äh, mitspielt und die in der Champions League unterwegs und zu Hause ist. Das ist natürlich auch mit die, die höchste Anforderung, die man in dem Bereich haben kann. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht so, so nach niederländischem Modell tatsächlich äh, Ganz viele Jungs 19, 20, 21 maximal sind aus dem eigenen Haus, die da sich die Hörner abstoßen können. Edin hat gesagt, das, die müssen mal vor die Wand laufen, wenn die hochkommen von den Junioren zu den Senioren. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn man es äh, in der dritten oder vierten Liga macht, wo es weniger auffällt, als dann bei den Profis, wo dann gleiche Leute abgeschrieben werden und sagen, der packt es nicht und das wird nichts mehr. Ähm, aber gleichzeitig muss man natürlich das Niveau haben, um dann auch die dritte Liga zu halten. Von daher vielleicht ist es dann eher eine Frage, ob man ein paar richtig gute Spieler sich leistet, so eine Korsettstange, an der die Jungen sich orientieren können, dass man da eine gute Mischung findet oder eine bessere Mischung findet. Aktuell ist mir das dann ein bisschen
1: zu verkrampft. Da. Ja. Ich bin komplett bei dir. Ich würde die Option wählen mit den ganz jungen Spielern. Egal, ob man da nochmal absteigt. Ich würde das so machen, weil ich glaube, das ist das, was eine zweite Mannschaft ausmachen sollte. Eine zweite Mannschaft muss nicht in der dritten Liga spielen. Das wäre natürlich optimal, weil du näher am absoluten Profifußball dran bist. Und ja gut, jetzt sind sie im Abstiegskampf, sie haben den Trainer gewechselt, wollen auch nicht zu viel jetzt über die zweite Mannschaft sprechen, aber im Endeffekt bin ich schon der Meinung, dass man da einen anderen Weg finden muss, als den, den man in dieser Saison eingeschlagen hat. Es ist natürlich auch immer ein Problem, Jetzt ist ja Enno Maaßen nicht mehr der Trainer, der hat herausragende Arbeit geleistet, ich könnte mir schon vorstellen, wäre er noch der Trainer geblieben, wäre das anders gelaufen, man hätte mehr junge Talente eingebunden, aber da bin ich auch zu weit weg, um das beurteilen zu können, ich habe zu Saisonbeginn zwei, drei Spiele auch im Stadion gesehen. Ja, ein Bradley Fink ist nicht mehr da beispielsweise. Das ist natürlich für die dritte Liga in Deutschland schon ein ja, guter Mann. Ja, oder was, hat ja auch einen Steffen Tiggis
0: gespielt. Ne? Also der ist ja. natürlich locker Drittliganiveau und äh, trifft ja inzwischen in Köln noch einigermaßen regelmäßig. Oder jetzt ein äh, Moritz Brosinski, der jetzt vom der Dortmund zum Vollfall Bochum gewechselt ist und da jetzt seine ersten Bundesligaminuten schnuppert und auch sein erstes Tor beim ersten Einsatz gleich geschossen hat. Beim, das war das 5 zu 2 gegen Hoffenheim, glaube ich. Ne? Ähm, also... Da sind schon richtig gute Jungs dabei, na klar, aber irgendwie hat man das Gefühl, da war sehr der Wurm drin bisher in dieser Saison, was man zum Teil dem Trainer auch anlasten wird und es geht ja darum, dass die Spieler sich entwickeln, das ist das Erste, dass die Spieler sich weiterentwickeln, aber natürlich auch die Mannschaft
1: und ich glaube zuletzt hat man beides nicht mehr so wirklich erkennen können. Bevor ich es vergesse, ganz wichtig, ihr könnt wieder E-Mails schicken, wenn ihr dabei sein wollt, am 9. März, heute in einem Monat. Also je nachdem, wann er die Sendung hört, aber wir zeichnen haben noch Februar <lacht> auf. Heute in einem Monat haben wir wieder einen Live-Podcast vor Publikum. Und zwar mit einem großartigen Gast. Ja, mit einem Sascha Klaverkamp. Darf der mitreden? Der darf auch mitreden. Cool. Und Kevin Pinot darf mitreden, weil die beiden sind nämlich beim Auswärtsspiel in Chelsea, das ist dienstags. Donnerstags nehmen wir den Podcast auf. Der Dirk fährt mit nach Chelsea, glaube ich. Ist das so, ja? Mhm. Dann darf der mitkommen. Ja. Und ähm, Samstag ist Derby mhm. und dazwischen haben wir noch einen promi haben wir natürlich auch, Dr. Reinhold Luno. Ich wollte gerade sagen, frag doch den Präsidenten, ob der da ist. Ja, kommt. genau. Der ja. kommt. Ja, Und wunderbar. Hat zugesagt. Ja. Das finde ich
0: toll. Ist dann knapp drei Monate im Amt oder rund drei Monate im Amt. Ja, so 100 Tage. Mhm. Und äh, kann man erzählen, also ist der BVB ist ja in, in keinem Gremium neu für ihn, er ist ja seit Ewigkeiten schon dabei und... Äh, da auch zu Hause, aber jetzt ist er
1: halt mal Chefe. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil das Format Podcast für ihn wahrscheinlich neu ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er schon mal bei einem Podcast irgendwie dabei gewesen ist. Also ich habe es auch nicht mitbekommen. Aber das wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante und spannende Runde. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wenn ihr dabei sein sollt, schreibt mir eine E-Mail. Jetzt muss ich wieder überlegen. Bei uns ist es dann vorname.nachname oder? Also sascha.start Könnt ihr euch bewerben, wenn ihr mit im Publikum sitzen wollt. Am 9. März, 19.09 Uhr geht es dann los. Von daher freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird, glaube ich, eine tolle Geschichte. Vor allem halt auch nach dem Spiel bei Chelsea und vor dem Derby, glaube ich, ist guter auswärts, aus, auswärts Chelsea, auswärts Derby. Oh ja, zwei Auswärtssiege in ein paar Tagen, toll. Ne? Dann wäre die Stimmung richtig gut. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ärgert mich ein bisschen, dass das Hinspiel nicht dienstags ist. Es ist Mittwochs, Hinspiel und Rückspiel ja. dienstags. Ne? Ja, ja. Ja.
0: Nächste Woche schon.
1: Ja, nächste Woche schon. Ja. Geht und ordentlich die, 19 Woche. ist
0: auch noch dabei. Youth League.
1: 2-1 gewonnen. Ja, in genau. Edinburgh bei oh. Hibernian. Hast du dieses geile Foto vom Kollegen Cedric Gebhardt gesehen, der da von so einem Hügel runter aufs Stadion ein Foto gemacht hat? Mhm. Das sah mhm. richtig geil aus. Ja,
0: Es ja. war auch ein äh, abwechslungsreiches Youth League Spiel, würde ich mal sagen. Ähm, am Ende hin packend. Also die letzten 10 Minuten, wenn man die Nachspielzeit mit reinrechnet, äh, haben dann vorher die manche eine dröge Phase durchaus äh, wettgemacht und äh, ja, cool, freue mich für die Mannschaft. Ich äh, freue mich für Mike Tullberg. Ich glaube, damit hätten sie selbst beim BVB nicht gerechnet, weil der aktuelle Jahrgang nicht so stark ist wie der davor, der dann gegen mhm. Atletico dann unglücklich ausgeschieden war letztes Jahr. Ähm, aber sie haben es gepackt sie haben sich da durchgebissen und äh, das ist äh, wichtig und gut. Tut ja. dem
1: BVB gut, tut den Spielern gut, äh, hilft dem gesamten Nachwuchsbereich da ist äh, stark. Weiß man schon gegen wen und wann die in der nächsten Runde spielen? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Auch das gucke ich dann natürlich gleich nach, gar kein Problem. Ja. Ich lese aber erstmal die nächste Frage ich kann noch
0: eben erklären, wie es geht, denn der ja. also die Just League ist ja in der Gruppenphase so aufgebaut wie die Champions League und dann kommen hier Gruppe Erste, Gruppe 2 weiter ähm, und die Gruppen Zweiten spielen gegen die Acht Meister, die sich über die Meisterrunde, die es dann auch gibt, denn die Qualifikanten für die Männer Champions League äh, sind ja durch die Tabelle definiert und die Jugendmannschaften heißt, haben ja nicht zwingend die gleichen Ergebnisse in ihren Jugendligen da erreicht, deswegen gibt es natürlich die Meisterrunde nochmal extra und äh, da gab es jetzt dieses Playoff, ein Spiel, Dortmund musste auswärts ran, hat in Schottland gewonnen und dann geht es jetzt
1: mit dem Achtelfinale weiter. Ja. Genau, da gucke ich gleich mal nach, falls da schon feststeht. Auf jeden Fall sehr interessant, das ist immer toller Fußball. Also wirklich, kann mich erinnern, letzte Saison in Empoli hat man da ja gespielt. Das war auch ein phänomenales Fußballspiel. Genau, das war auch diese Playoff-Runde in Empoli damals. Ne? Ja, oder Achtelfinale, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ist auch egal. Mhm. Auf jeden Fall war das echt super anzugucken. So, bester Podcast, schreibt Florian. Was wurde in der medizinischen Abteilung und bei der Belastungssteuerung angepasst, dass wir so wenige Verletzte haben? Ein verletzungsfreier Kader scheint aktuell der Faktor gewesen zu sein, der uns zum Erfolg fehlte. In Klammern Kampf um die Kaderplätze und so weiter. Ja, korrekt. Soll ich da was zu erzählen? Ja, gab ja eine Frage. Gefühlt erzähle ich das ja
0: immer wieder, aber ähm, ja, es hat sich einiges getan und einiges verändert. Die äh, BVB trägt äh, spätestens seit dem vergangenen Sommer komplett Sorge dafür, die Spieler quasi gläsern zu machen. Ich glaube, man, man kann es so am besten beschreiben. Es gibt Tägliche Checks, um zu schauen, welcher Spieler ist wie fit, wie gut erholt, welche Entzündungswert hat er etc. Da kann man verschiedenste Parameter messen, das macht der BVB. Die Spieler müssen dafür dann auch manchmal früher ein bisschen zum Trainingsgelände kommen, nur nicht erst eine Stunde vom äh, angesetzten Training, wie es sonst ist, um sich zu pflegen, um sich checken zu lassen. Und äh, dementsprechend wird die Belastung im Training deutlich gesteuert und angepasst. Kann also mal sein, dass ein Spieler nach dem Training noch mal ein bisschen mehr machen muss oder andere irgendwann mal rausgenommen werden, weil sie schon merken, okay, das, das gibt so. Also die ähm, Performance-Manager, athletik äh, nicht zuletzt im Chad Forster ist den Chef da, Physiotherapie, Trainerteam etc. Ähm, haben, nachdem wir das viele, viele Jahre immer wieder diskutieren mussten und sie selbst ja auch daran verzweifelt sind fast, weil sie eben nicht rausgefunden haben, äh, woran es denn jetzt endlich liegt, äh, da wirklich wenig Unversucht gelassen und ich glaube auch Sebastian Kehl kann man dann Teil des vermeintlichen oder zwischenzeitlichen Erfolgs äh, zuschreiben, um einfach zu schauen, was ist da passiert, bei welchem Spieler müssen wir worauf achten, was äh, ist gerade äh, der körperliche Zustand, wie ist die Verfassung, worauf, äh, was kommt als nächstes, wie viel Belastung kann der vertragen, braucht er gerade Pause und das nochmal extrem zu individualisieren, ne? Und wir sprechen ja seit Jahren so ein bisschen manchmal spöttisch von der individuellen Belastungssteuerung. Ja, tun wir. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil irgendwie nicht äh, wirklich oft ersichtlich war, ob es denn wirklich das, äh, das richtige Mittel ist. Im Moment scheint es das so zu sein, wie es der BVB mit viel Wissenschaft, mit viel äh, medizinischer Betreuung und Begleitung anpackt. Ähm, ist ein deutlicher Erfolg des gesamten Teams, muss man eindeutig sagen. Ähm, und die Folge, das hat der User, Zuhörer, ja auch gerade richtig angesprochen ist halt, ne? Ein großer Kader, viel Konkurrenzkampf, keiner kann sich sicher sein. Und dann bringst du halt im Training bessere Leistung und dann bist du im Spiel auch besser. Und äh, also die, der Erfolg aktuell ist sicherlich äh, im Wesentlichen darauf zurückzuführen. Und wenn man Edin Tessilch sagt, so, boah, jetzt bist du endlich mal konsequent, äh, ne? Und dann bleibt er halt mal draußen und schießt einer zwei Siegtore und ist im nächsten Spiel 90 Minuten auf der Bank, weil er eben nicht so gut war im Training oder nicht so gut wie die anderen. Ähm, oder ein Mats Hummels sitzt mal drei Spiele hintereinander auf der Bank. Ich dachte, ja, aber hätte ich im Herbst auch gemacht, aber wie hätte ich da konsequent sein sollen? Da war ich froh, wenn ich irgendwie einen Spieler mit 16
1: bis 18 Kader hat, äh, Mann im Kader hatte. Ja, also wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurückblicken auf die Verletzungen, die den BVB ereilt haben im Herbst. Schulterverletzung bei Jamie Bino Gittens. Ja, das kannst du nicht planen. Also was sollst du da machen? Ja, zweimal Schulter kannst du nicht planen.
0: Uh, Rudentumor bei Sebastian Allaire, kannst du kann's nicht planen, kannst du auch nicht voraussehen, kannst du auch nicht nicht gegensteuern. Oder ähm, Hut, auch Schulterverletzung. Mit Trauma, Mar Mar Wolf, der mit so einem, Marius Wolf, der mit so einem merkwürdigen Infekt dann plötzlich so zu kämpfen hat, dass er dann für längere Zeit ausfällt. Das sind Sachen, die die kann man dann auch nicht mit Prävention irgendwie auffangen. Das, das ist schwierig. Natürlich kann man darüber reden, dass die Spieler komplett athletisch ausgebildet sein müssen etc. Und bei Bino Gittens gab es ja die Problematik auch vorher. Bei Mo war der Fehler, ihn nicht im vergangenen Frühjahr zu operieren, sondern es da konservativ zu versuchen, wie sich jetzt nachher herausgestellt hat. Ähm, ja, aber das sind ja keine, keine Dinge, die man planen kann oder die äh, gegen die man anplanen kann. So muss man es wahrscheinlich formulieren. Von daher ist da äh, Prävention, Vorbeugung, Vorsorge in diesen Fällen... Weniger möglich, aber ja, guckt mal auf die auf die wenigen Muskelverletzungen im Laufe der Saison, das ist
1: schon ein deutlicher Fortschritt. Ja, das finde ich auch, also mehr als nur deutlicher Fortschritt, hm. von daher kann man da absolut mit zufrieden sein und ich meine, die Zahlen geben dem BVB ja jetzt recht und das ist ein entscheidender Punkt, dass eben, wie der Hörer geschrieben hat, jetzt auch ein Kampf um die Kaderplätze stattfindet. Ich glaube, das merkt man sehr deutlich bei Emre Can und dazu kommt auch eine Nachricht von Daniel. Was Emre Can und Karim Adeyemi gerade abreißen, kann doch nur eines bedeuten, Stammplatz für Nico Schulz. Frage, ihr habt leistungsbezogene Verträge angesprochen. Wie sollte man die realistisch gestalten? Nach Toren wäre doch schwierig, wenn ein Stürmer dann immer selbst schießt.
0: Ja, gibt aber auch für Stürmer äh, Torprämien, das ist nicht unüblich. Ähm, aber dann geht es eher um Einsätze, ne? Kadernominierung und Genau, Einsätze. und
1: Punkteprämien,
0: also Punkte um den Prämien. Erfolg
1: der Mannschaft. Genau. Von daher das ist, das kann man äh, so regeln. Ja, ja, das ist auf jeden Fall.
0: und Wie gesagt, in anderen Ländern machen die fixen Beträge bis zu, weiß ich, 90 Prozent, glaube ich, oder was aus, habe ich im Hinterkopf von der Premier League. Das finden Spieler und Berater natürlich super, ne? wenn man da das Geld äh, sicher einplanen kann. Aber da kann und will Borussia Dortmund nicht mitspielen. Und ist, glaube ich, von dem Gehaltsetat, vom Gehaltsniveau, eh schon deutlich zu weit oben gewesen, vor allem für die Gegenleistung, die man bekommen hat. Ähm, und dann ist es eben irgendwann auch eine Willensfrage. Möchtest du, anstatt 5 Millionen fix zu verdienen und ein bisschen mehr dazu zu bekommen für Prämien, äh, kannst du vielleicht 8 Millionen verdienen, aber davon sind nur 4 fix. Ja, Und du kannst dir die Hälfte dazu verdienen, wenn du denn richtig gut bist. Mhm. Ah, und das... Äh,
1: natürlich auch. Ja, also das sollte auf jeden Fall Ansporn sein. Ja. Finde ich zumindest. Die paar Millionchen mehr würde ich gerne mitnehmen. Von daher... Da ja, müssen ein paar Volleys reinknallen beim Montagsgick. Das ist kein Problem. Dennis <lacht> schreibt, Guerrero möchte in Dortmund bleiben und man will leistungsbezogene, da haben wir das Wort, wieder Verträge einführen. Ist doch eigentlich eine gute Kombination, oder nicht? Warum also keinen defensivstarken Linksverteidiger holen, möglichst ablösefrei, wie Benzebaini oder Grimaldo und Vertragsverlängerung für Guerrero? Wieso möchte Rafael Guerrero in Dortmund bleiben? Das schreibt Dennis und dem glauben wir natürlich. Mhm. Aber hat er ja schon eigentlich anklingen lassen, dass er sich in Dortmund sehr wohl fühlt.
0: Das tut er seit Jahren, aber ähm, ich glaube, da ist eindeutig besprochen, dass es hier nicht weitergeht.
1: Es ist schon eindeutig besprochen. Also, wir ja. können jetzt zu 100 davon ausgehen, im Sommer geht die Zeit von Rafael Guerrero in Dortmund zu Ende.
0: Ja, ich glaube, das haben wir zuerst geschrieben im November oder so. Ja, ja, das ist. Das ist relativ klar. Ähm, und mit Riasson hat man ja schon diesen defensiv starken Linksverteidiger geholt. Und wenn denn ja, wenn Sebaini sich mal endlich äh, final entscheidet, dass er doch nach Dortmund möchte, dann äh, hat man ja auch schon den zweiten noch dazu. Dann hast du Riasson und Ben Sebaini, der links spielen kann, der auch in der Dreierkette spielen kann. Riasson kann auch rechts spielen. Dann kriegst du rechts vielleicht noch den Fresneda dazu aus Spanien. Und dann hast du äh, schon mal richtig drei, drei richtig gute Außenverteidiger, die das Niveau und vor allem auch die Mentalität mitbringen, um da hinten außen zu verteidigen und die Linie rauf und runter zu rennen. Mhm, und nicht nur rauf,
1: sondern auch wieder runter. Ja.
0: <lacht> nicht unwichtig. Oh, wo wir bei den kleinen Portugiesen gerade waren.
1: Wo du gerade sagst, kleine Portugiese, gibt ein nettes portugiesisches Restaurant in Soling, aber es führt jetzt zu weit. Ich möchte gerne eine sachkundige und profunde Analyse zum Gittens Elfmeter inklusive Einordnung zu vergangenen Handelfmetern oder auch nicht Entscheidungen in jüngster Bundesliga-Vergangenheit. Mir fehlt Eindeutigkeit in der Regel aus Aus Lesung, Auslegung natürlich. Schreibt Nils. Und da haben wir aber eben schon sehr lange drüber gesprochen, deswegen müssen wir da eigentlich nichts mehr zu sagen, außer yeah. die Eindeutigkeit in der Regelauslegung ist natürlich oft ein Problem, aber ich will da jetzt nicht nochmal in die Tiefe gehen, weil yeah. also sonst es gibt ja, das wieder zu lange aus. Es
0: gibt ja Faktoren, ne? war der Arm angelehnt oder abgewinkelt, Stieler sagt, er war abgewinkelt, fand ich nicht, er dreht sich eindeutig vom Ball weg und hat da überhaupt gar keine Chance in dem Moment den Ball auszuweichen, von daher ist Absicht und sowas sowieso gar kein Thema, gerade aus der kurzen Distanz nicht. Ähm, es gibt die Regel die, die T-Shirt-Linie quasi, ne? Also bis hier ist ah, T-Shirt. Kommt äh, immer auf bis, die Mode an. Genau. Wenn man den jetzt ein bisschen höher trägt, <lacht> dann, 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 dann ist es mehr so Richtung Schulter-Eckgelenk. Ne? Aber so Mitte, Mitte Oberarm ab da äh, bis da ist Schulter und ab dann irgendwann ist Arm. In diesem Fall war es der Ellenbogen, von daher lag er ja unterhalb der
1: T-Shirt-Linie. Also Entschuldigung, für mich hört die Schulter hier oben an der Ecke auf. Ja, ja. <lacht> die Fußballer interpretieren das für sich selbst.
0: Ist das nicht mehr Schulter hier?
1: Ach komm. Nächste Frage. Moin Männer, sind es bei den Heimspielen, sehr interessante Frage, immer dieselben Rettungskräfte vor Ort? Also ich meine, die, die zwischen den Trainerbänken sitzen, oder wechseln die schön durch? Macht das ordentlich heute? Ich muss los. Ja, natürlich machen wir das ordentlich. Die Frage habe ich noch nie gehört. Nee, die ist mir auch neu. Also natürlich sehe ich immer wieder dieselben Gesichter, aber ob
0: es bei denen auch so einen Turnus gibt, wer wann dran ist, das vermag ich nicht zu sagen. Also auch die, ne, das Sicherheitspersonal vom BVB und so weiter, die da sind und die Ordner. Ähm, da gibt es natürlich feste Zuständigkeiten, deswegen sind es in der Regel auch dieselben Gesichter, die man da wieder sieht. Aber nach welchem Turnus die, Sicher äh, die Rettungskräfte da eingesetzt werden, vermag ich nicht
1: zu 100% und eindeutig zu beantworten. Ist es nicht Usus, dass man Meier oder Lotka die Pokalspiele bei guter Trainingsleistung gönnt? Ja, könnte man machen, aber Gregor Kobel will immer spielen. Gibt es zufällig Infos, warum Wolf so früh ausgewechselt wurde? War ja doch sehr früh im zweiten Durchgang, dass er raus musste bzw. sollte. Ja, es war die Verletzung aus diesem Sturz auf die Schulter kurz vor der Pause. Er hat es dann nochmal versucht nach wieder Anpfiff und dann zeitig gesagt, nee, geht nicht. Hier schreibt John auch, by the way, die Bank war in Bochum echt gut besetzt. Ja,
0: die letzten drei Spiele, guck mal, was da beim BVB auf der Bank saß, das ist ja irre. Also, also da zeigt sich halt auch, ne, die... Dann doch eine gewisse Tiefe, die im Kader steckt und eine Handlungsmöglichkeiten für den Trainer. Ähm, hat er selbst gesagt, das war gegen, gegen Freiburg oder was? Oder war es in Leverkusen, wo er gesagt hat, boah, das war wahrscheinlich die, die beste Bank, die Borussia Dortmund je hatte. Also von daher war schon gut. Ich glaube, das war ne? Ich glaube, in Leverkusen war es tatsächlich. Oder gegen Freiburg. Aber sitzen da, ne? Leute wie Reus, Hummels, Rainer,
1: Guerrero, Mokoko, Dahut, mhm. Schunden. Ja. Schon nicht so schlecht. Kann man mal von der Bank bringen, weil die alle Einfluss nehmen können aufs Spiel und nicht irgendwelche. Jeder auf seine. Kaderergänzungsspieler sind. Ja. Und alle eigentlich den Anspruch haben müssten, auch Stammspieler zu sein. Christoph fragt, sind mindestens 15 Siege in 2023 möglich? Also er meint jetzt bis Saisonende. Also 15-2-2. Oder besser? <lacht> besser wird schwer. Und warum ja? <lacht> <lacht> besser wird schwer. Ähm Sebastian Kehl hat das
0: gesagt, ne? in der Meistersaison haben wir in der Rückrunde einmal 15 Siege und äh, zwei Unentschieden gehabt und ja. ich dann
1: dachte er, wenn wir das wieder machen. Jetzt pass auf, das, weißt das du das gegen wen die Unentschieden damals waren und wie die Spiele ausgegangen sind? Bei einem, bei einem, da bin ich mir sicher, warst du im Stadion, bei einem von den beiden, war auswärts. Das war die Saison, die der BVB mit 81 Punkten beendet hat. Mhm. Unentschieden? Ja, Derby? Ja. Nein, es war ein torloses Remis in Augsburg. Da warst du im Stadion, oder? Du bist gerne in Augsburg im Stadion. Ja, ja, das kann schon so gewesen sein. Und es war das unglaublichste Fußballspiel mit, was ich jemals gesehen habe, das 4 zu 4 zu Hause. Ah, ja, genau. Auf den Stuttgart. genau. Zweimal Schieber, ne? Zweimal Schieber, ja. Ja, <lacht> ohne Worte. Schießt der Schieber ins Tor, ja. dann singen alle im Chor <lacht> die <schlechte> <lacht>
0: <lacht> 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 Ja. Ja, und schon halt hat er einen Vertrag gekriegt beim BVB. Ach so? Ähnlich ja. damals bei jan Derek Sörensen. Oh ja. Der war bei rosenborg Trondheim, hat ein gutes Spiel gegen die BVB Rosenheim gemacht. Trondborg Ja, hätte er, genau. Und hat den dann, dann hatte der BVB den schnell verpflichtet.
1: War dann hier leider nicht mehr so gut. Nee. Alle von dieser Trondheimer Mannschaft waren dann woanders nicht mehr so gut eigentlich. Mhm. Aber zusammen? Die hatten ja einige gute Jahre in der Champions League. Oh ja. Ja. Goldene Generation. <lacht> So. Jetzt müssen wir zurück zu Christophs Frage.
0: Ja, also boah, 15 Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Also wir haben jetzt fünf Siege. Pass auf, wenn reden. das so
1: kommt, ja, wenn das so kommt, 15, dann wird Borussia Dortmund deutscher Meister. Noch zwei Niederlagen, zwei Unentschieden den Rest gewinnen.
0: Ja. Ja, zumal ich den Bayern auch nicht trau. Also dieser dieses Sieg in Wolfsburg war jetzt für mich nicht, jetzt irgendwie nicht irgendwie die große Trendwende.
1: Du es richtig beef bei den Bayern. Ja, und wenn mir jetzt, wieder richtig. Wenn die, also gegen
0: Bochum werden sie wahrscheinlich zu Hause gewinnen, aber dann, dann wird es gegen Paris nicht so laufen, wie sie wollen. Äh, und schon ist da äh, Ende Februar äh, richtig äh, Alarm in der Bude. Und ich, ich also ich den nicht. Da ist, da ist so viel im Argen offensichtlich und so viel äh, Unfrieden untereinander. Und, äh,
1: Geiles Interview von Manuel Neuer,
0: ja? Ja, toll, tolles Interview von ihm sich so zu öffnen und so äh, klar zu sein, auch so sein, sein seine äh, Gemütswelt zu offenbaren, auch gut geführt von den Kollegen von Raphael Honigstein, Philipp Seldorf, glaube ich. Ähm, und das, äh, ja, kann man mal so vorbeimachen am Verein. Das hat
1: nicht für Begeisterungsstürme gesorgt an der Sebener.
0: Nein, äh, kann ja auch nicht. Äh, wenn dann irgendwie der, der einer der Dienstältesten, Kapitän etc. Äh, da dem Verein so in die Seite grätscht, in die Flanke grätscht. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung. Also das äh, steht ihm zu, er kann sich ja öffentlich äußern. Und, äh, <lacht> ich bin gespannt, wie das da äh, im Sommer weitergeht mit Manuel Neuer und dem FC Bayern München und der Torwartfrage etc. Aber es zeigt ja auch, dass... Was man, was man hört, wenn man sich mit Münchner Kollegen mal austauscht. Also so, so wirklich äh, harmonisch ist es da gerade nicht aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, viele Spieler unter, unter ihrem Leistungsniveau aktuell, auch mit dem Trainer, sind nicht immer alle so eitel Sonnenschein befreundet. Und ja, deswegen, also 15-2-2 und die Bayern machen so weiter mit viel äh, Selbstbeschäftigung,
1: dann äh, kann das was werden. Augsburg und Mainz waren knapp, bei Leverkusen braucht man sich nicht wundern, wenn man 2-0 verliert. Freiburg 70 Minuten in Unterzahl und Bochum im letzten Tabellendrittel Hoffnung noch nicht überkochen lassen. Realistische Einschätzung oder wie ordnet ihr die Performance ein? Ja, es wurden aber halt auch alle Spiele gewonnen. Und das auf unterschiedliche Arten und Weisen.
0: Also ich, ich bin dabei,
1: ne? also Edi hat es auch
0: ja gestern, vorgestern auf der PK nochmal gesagt, ne? wir waren nicht so schlecht, wie wir gemacht wurden. Äh, wir sind jetzt aber auch nicht so gut, wie wir gemacht werden, richtig? Aber auf unterschiedliche Arten und Weisen Spiele zu gewinnen, ist ja auch schon mal ein Qualitätsmerkmal. Ne? Du kannst es, wie gesagt, defensiv dominant wie in Leverkusen machen oder offensiv berauschend wie jetzt gegen Freiburg. Ähm, oder einfach mal auch noch die Chance haben, ganz spät zurückzuschlagen wie in Mainz. Schon gut, also da, da kommt schon was und diese diese Mischung aus äh, Kampfkraft und wir verteidigen alle zusammen und, und äh, holen uns den Ball zurück. Und dem äh, offensiven Spielwitz von, von Spielern wie Julian Brandt, Jude äh, Bellingham oder Jamie bino Gittens. Auch die Variabilität, ich glaube es waren jetzt mit gestern, war es dann der, Moment, ist mich überlegen, Emre und Marco waren es jetzt bei, oh, jetzt muss ich es überschlagen, 14, 15 15 Toren in diesem Jahr, waren es jetzt glaube ich neun verschiedene Torschützen, ja? ich glaube es waren jetzt neun Torschützen bei den Ach, 15 so Toren nicht. in diesem Jahr. Ähm, also eine hohe Variabilität und dazu auch ne Distanzschüsse, Kopfbälle, Tore nach Standards direkt oder nach zweiten Bällen nach Standards, auch mal ein Konter dabei. Ähm, also auch nicht mehr so leicht auszurechnen, weil einfach verschiedene Möglichkeiten zum Ziel führen können. Und das sind so unterschiedliche Anzeichen dafür oder Erklärungen dafür, warum es gerade ganz gut läuft. Habe ich zusammengefasst Anfang der Woche irgendwie. 0,9 Gründe für den Aufschwung. Könnt ihr nachlesen. Ruhrnachrichten.de slash BVB
1: Für nur drei Euro gerade. Ah, um ja, Abonnement. Okay. Ja, ich kann man umsonst. <lacht> Lohnt Jetzt ich. eine super Frage, pass auf. Müssen wir schnell runterrattern. Ja. oh je. Wer ist oder war in seiner Prime besser, also Prime Prime zu seiner besten Zeit? Weidenfeller oder Kobel? Kobel. Sage ich auch DD oder Schmelzer. DD sage ich auch. Götze oder Reus? Ah, so, 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 so. Genialer als Götze, effektiver Reus. Ich sag Götze. Barrios oder Koller? Koller. Hm, glaube ich auch. Kuba oder Pulisic? Kuba. Eindeutig. Weigel oder Schein? Schein. Denke ich auch. Everton oder Sidan? <lacht> äh, Everton. Ja, das glaube ich auch. Und jetzt habe ich mir aufbewahrt Frings oder Kehl? <lacht> Kehl. Ja, zu seiner Prime war der besser als Frings?
0: Ja, auf jeden Fall länger auch. Ja. Wobei der Lutscher, die guten Zeiten mit Werder ja, der, der, der Champions Lutscher. guten Zeiten bei Werder in der Champions League, als sie noch mit Johan Miku gespielt haben. Oh, Frings, Borowski, Miku. Das war auch schon. Hatten schon eine ganz geile Truppe. Ja, ja, klar. Vorne vor kleines dickes Ailton und äh, Klassennicht. Den FM-Pair hinten in der Abwehr. <lacht> ja. also, sicher. Und Wiese hinten drin,
1: der immer mal für den Klopf gut war. Boah, der hatte so ein geiles rosa Toffer-Trikot. Da mm. haben die mal bei Juventus gespielt in der Champions League. Nebelspiel irgendwie. Und ja, so. da aber, macht aber er. Tim Wiese war zu sehen. Da macht er, ja, genau. Da macht er so eine Rolle vorwärts irgendwie nach einer Parade mm. und verliert den Ball. Und verliert den Ball ja, und Emerson. Ja. Ja und das war das Schießt ihn einfach ins leere Tor, sonst wäre Werder Bremen weitergekommen. Ja. Fantastisch ja. wirklich. aber es waren tolle
0: Europapokalabende damals mit in dem Bremen. Immer. Ja, ja,
1: das, das fing das ja in den 90ern schon an. Ja, klar. Die waren ja
0: auch lange Jahre der Gegenpol zum FC Bayern. Samstag geht's nach Bremen. Macht's dann immer, wenn
1: der ja. fällt. Ja. Am Samstag nicht. Der Name Lukas Klostermann geisterte zuletzt wieder durch die Medien bezüglich eines potenziellen Wechsels im Sommer. Könnt ihr dahingehend vielleicht etwas sagen? Ja, ist ein äh, guter
0: Kicker, ne? keine Frage. Schnell auch, der ist richtig, richtig schnell. Inzwischen auch erfahren, längst Bundesliga-Niveau, Nationalmannschaft, Champions League. Ähm, ja, aber ich äh, weiß nicht, ob der zum BVB kommt. Also, man wird nicht Reasson für beide Abwehr-Außenverteidigerpositionen geholt haben und dann noch ein Benzé Baini und oder Fresne da und dann auch noch ein Klostermann. Das äh, erwarte ich gerade nicht. Wobei man natürlich auch sehen muss, ne, was passiert, wenn Mats Hummels dann doch sagt am Ende der Saison, pff, nein, der bleibt schwierig. Und dann ne, brauchen wir natürlich auch noch einen, einen Innenverteidiger, wenn man dann einen hat, wie, wie Klostermann, der innen und außen spielen kann. Ja, wobei ich ihn auch innen nicht so gerne sehe, wenn dann er außen. Ja. Und ja, also ich, ich bin nicht so 100% überzeugt von ihm. Ich habe ja ein paar Spiele Nationalmannschaft immer mal gesehen und ach, ist jetzt keiner, der mein Herz richtig höher schlagen ist.
1: Boah, ganz ehrlich, eine Nationalmannschaft, da habe ich. Gar kein Interesse dran momentan. ist gut, dass Clubfußball ist. Die, die spielen ja auch gar nicht. Ja, ich weiß. <lacht> Gott sei Dank. Emre Can hat jetzt drei Spiele auf der Sechs gespielt und hat es für meine Begriffe sehr ordentlich gemacht und seine Einsatzzeiten gerechtfertigt. Muss man dadurch konstatieren, dass er weder Innen- noch Rechtsverteidiger ist, sondern das defensive Mittelfeld seine Position sein muss? Ja, also er hat das ja immer...
0: Äh Mehr sollend als wollend ausgefüllt, was man ihm aufgetragen hat. Aber na klar ist das die Position, auf der er glaube ich am stärksten ist. Das sieht er auch selber so. Er hat es nicht immer gezeigt. Im Moment tut das und äh, das ist gut. Und spricht ja auch für ihn. Ne? Da ist ein Salih Utschland, der es zu Beginn dieser Saison richtig stark gemacht hat. Dann aufgrund der vielen Belastungen dann ganz stark abknickende Form hatte. Ähm, Moda Hut, der eigentlich äh, unter Edin Therse schon mal einen sehr guten Namen hatte, ähm, spielt kaum eine Rolle, wird kaum mal eingewechselt, ähm, sondern Emre Can ist gerade der Mann der Stunde und äh, für diese Rolle als einziger Sechser
1: füllt er vielleicht am besten die Kriterien aus aktuell, ja. Da ist eine Frage noch zu Guerrero. hast du eben schon beantwortet. Dann haben wir eine Frage bzw. Anmerkung, ob wir auch skeptisch sind, dass die Spieler alle so fit bleiben, wie sie aktuell sind. Ha, gut, da darf man immer ein bisschen skeptisch sein, weil dass alle immer fit bleiben, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Hallo ihr Lieben, Frage zu Mats Hummels. Mats ist meinungsstark, redegewandt und seine Analysen nach den Spielen sind für mich top. Denkt der BVB daran, ihn nach seiner Karriere als Spieler ins Management direkt neben Kehl einzubinden als Alternative zu tat. Da sind jetzt aber viele Ideen dahinter, ähm, aber grundsätzlich Mats Hummels irgendwie beim BVB
0: als Person, als Typen einzubauen. Äh, das kann können sich beim BVB sicherlich einige vorstellen, obwohl natürlich auch nicht nicht immer einfach ist, aber das, äh, das macht es ja auch ja, aus. Man aber braucht ja, aber Reibung ist glaube ich wichtig. Genau, man braucht ja nicht nur Ja-Sager, ne? auch, auch Sebastian Kehl ist ja nur wirklich kein Ja-Sager aus Sicht von, von Hans-Joachim Watzke. Ähm, ja, wenn Mats sich das vorstellen kann, ist die Frage, wie, wie er da seine Zukunft sieht. Er ist natürlich niemand, der aufgrund seiner Kompetenzen, die da ja auch richtig äh, skizziert werden, äh, auf unterschiedlichsten Ebenen, glaube ich, eine gute Figur machen könnte, wenn man, wenn man den im Club halten
1: kann, äh, stark, klar. Was haben wir hier noch? Mannschaftliche Geschlossenheit wird angeführt. Man merkt, dass die Spieler als Team agieren, abwinken höchstens mal bei Jude oder bei den Stürmern. Ja, wobei es bei Glut
0: aktuell auch ein bisschen besser geworden ist. Ne? Es gab so eine Phase, wo es nicht lief, wo er dann auch mal auf dem Platz so ein bisschen rumgemeckert hat und den, den Alleinikov gespielt hat. Ähm, oh, aber, Sergei, Aber ähm, zuletzt habe ich es bei ihm auch nicht mehr gesehen. Da muss er auch tatsächlich dran arbeiten. Ne? Also wenn er wenn er Weltklasse-Spieler sein will, dann muss er auch da sehen, dass seine Körpersprache auf dem Platz auch Auswirkungen hat. Und dementsprechend muss er da, auch wenn es ganz schön schwer
1: fällt, manchmal positiv bleiben und die Mitspieler bestärken, anstatt abzuwinken. Es gab mal Aleinikow, ne? Alainitschenko gab es auch in den 90ern, russischer Nationalspieler. Ja, so also Ende 80er oder so. Ja. ja, genau. So, wir haben noch ein paar interessante Sachen. Ein paar Ja- oder Nein-Fragen. Playoffs und Meisterschaft? Nein. War abschaffen? Nein. 50 plus 1 erlauben? Ja, ist doch aktuell erlaubt, beziehungsweise Vorschrift. Er meint wahrscheinlich 50 plus 1 Abschaffen, behalten, behalten und abschaffen. Ja, also behalten. ich
0: bin dafür, die Regel weiter zu behalten und die Ausnahmen sogar abzuschaffen. Dann kriegen natürlich Leverkusen, Wolfsburg, äh, Hoffenheim Probleme, aber <lacht> das ist mir ziemlich egal. You'll never walk alone als Stadionhymne passend oder peinlich? Ähm, ja, weiter zwischen Tendenz zu peinlich, ähm, hm. weil es einfach, es ist authentisch. Es ist die Hymne eines anderen Clubs in der. Äh, mehr oder weniger gelungenen Remix-Version, die in Dortmund gesungen wird. Na klar, gehört es irgendwie längst zum, zum Stadion Folklore dazu. Ähm, aber bin ja dank des Jobs auch in vielen anderen Stadien immer wieder unterwegs. Und ich glaube, dass das Rahmenprogramm und besonders das, das Vorspiel-Vorstartprogramm äh, großes Verbesserungspotenzial hat beim BVB.
1: Okay, interessant. Mache ich irgendwann mal Richtung Sommer nochmal eine Geschichte. Gerne. Bin ich gespannt drauf. Platzt die Fußballblase irgendwann? Ja. Wann so? Ähm,
0: in Deutschland müsste ich dann ja, ne? Aber ja, Deutschland wird natürlich immer ein fußballbegeistertes Land bleiben, aber ich glaube, das wir schon jetzt ja sehen, ne? dass England in einer ganz anderen Liga spielt, von den ökonomischen Voraussetzungen. Das wird sich auch nicht ändern, wenn selbst Bayern München als ein, einer der Top 3 Clubs oder Top 5 Clubs. Äh, bei weitem nicht in der Lage ist, diese Ablösesummen zu zahlen, die Spielergelder zu zahlen, dann wird sich der deutsche Fußball schon was überlegen müssen. Ähm, und in diesem immer höher, schneller, weiter, immer mehr äh, wird es nicht weitergehen. Der BVB zum Beispiel macht es ja auch gerade, um seinen Gehaltsetat mal ein bisschen runter zu bekommen und arbeitet dagegen. Das wird natürlich auch dazu führen, dass dann der andere Spieler mal sagt, nee, dann gehe ich lieber irgendwie zu Brighton Hove Albion.
1: Ähm, aber dann soll er halt zu Brighton Hove Albion gehen. Ja, viel Spaß. In der englischen Provinz. Sind Transferexperten auf Twitter das nervigste, was der moderne Fußball hervorgebracht hat?
0: <lacht> Kommt drauf an, wer es ist, aber manche gehen schon
1: ein bisschen auf die Nerven, hier. Ja. Schöne Grüße an Fabrizio Romano, oder was? Ich will auch keinen Namen nennen. Das ist eine eindeutige Antwort. Hier nochmal eine Frage zu Jan Zimmermann, da haben wir schon drüber gesprochen. Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Lass mich mal kurz schauen, was wir da noch haben. Hallo ihr Schnuckelhasen, <lacht> seht ihr noch eine Zukunft für Donje Malen bei uns? Ich glaube das Thema ist durch, er hat einfach nicht die Qualität, man muss aufpassen, dass es kein zweiter Schulz wird, den man jahrelang nicht los wird.
0: Ja, dass man ihn nicht los wird, kann ich mir nicht vorstellen, denn für solche Spieler gibt es dann durchaus noch einen Markt, aus dem ist er ja auch noch nicht so alt, dass er eine Stunde über dem Zenit wäre, aber ja ich denke das Kapitel wird im Sommer beendet.
1: Ja, ist nochmal der Elfmeter-Thema. Wann kann man mal mit Julian Reikhoff in der ersten Mannschaft rechnen? Wie weit ist er schon und wo liegen seine Stärken und Schwächen? Ja. PS, bitte so wenig vorgeplänkel wie möglich. Ansonsten mein zweiter Lieblingspodcast. Was ist das denn bitte? Spitze. Wer war das? Zehn-Minuten-Regel. <lacht> das ist einfach nur die Zehn-Minuten-Regel. Ähm, ja, Reikhoff, das wird schon noch ein
0: bisschen dauern, denke ich. Ähm, er war ja auch mit auf der Asienreise, hat da ein bisschen mitgezockt. Ähm, er ist gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast, hat er ähm, eine bockstarke Vorsaison gespielt, die, die Hinrunde war jetzt so mehr durchwachsen. Ähm, ist aber immer noch sehr, sehr jung, das muss man dazu sagen ähm, und auch für einen Stürmer ist es dann nochmal ein Unterschied, ob du Junioren-Bundesliga spielst oder auch Youth League spielst oder, oder Profifußball bei den Erwachsenen. Ähm, hat einen unglaublichen hier einen richtig guten Abschluss. Ähm, ist gut beweglich vorne, ist nicht mega schnell. Ähm, Kofferstark ist er nicht. Ähm, grundsätzlich sehr gut ausgebildet, ziemlich beidfüßig. Ähm, ja, ist ein interessanter, spannender Spieler, ganz bestimmt. Deswegen hat der BVB ihn ja auch mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Ähm, ob er bei Borussia den Durchbruch schafft, boah, immer noch ganz, ganz schwer zu sagen bei den bei den Junioren, gerade wenn sie noch so jung sind, weil eben der Sprung gewaltig ist. Manche schaffen ihn mit mit einer gewissen Leichtigkeit, weil sie einfach eine überragende Klasse haben oder oder sich so schnell adaptieren können, wie so ein Theo Rainer oder sowas, ne dem es dann wenig schwer gefallen ist, äh, das Ganze, was er da in der Jugend gemacht hat, auch bei den Profis zu machen. Andere haben da äh, größere Adaptionsprobleme. Ähm, Julian Reikhoff kann einer werden, ob er beim BVB irgendwann Stammmittelstürmer spielen wird, würde ich im Moment ihm den Rucksack gar nicht aufsetzen.
1: So, jetzt haben wir die letzte Hörerfrage. Wie muss man in das Werder-Spiel gehen nach der größten Schmach der Hinrunde, wo man bis zur 86. Minute mit 2 zu 0 geführt hat und dann noch mit 2 zu 3 verloren hat? Unglaublich. Entwickelt sich Werder zum Angstgegner? Also John, der Hörer, schreibt da auch noch von den beiden Niederlagen im Pokal gegen Bremen. Mhm.
0: Ja, Werder Bremen schlottert nicht mit den Knien, wenn Borussia Dortmund kommt. Da gab es die niederlange Pokal, ich glaube einmal zu Hause, einmal auswärts. Ne, Dann gab es jetzt das 2-3, was ich nach wie vor kaum verstehen kann. Das war so das kleine 4-4 <lacht> aus einem gewissen äh, Spiel gegen einen Reviernachbarn. Ähm, dieses Spiel noch zu feiern und, und unfassbar, wobei auch ne, Bremen es grundsätzlich verdient hatte, die waren ja, über weite Strecken, des Spiels die bessere Mannschaft. Dann gab es da in der Fastmeistersaison noch kurz vor Serienschluss ein Auswärtsspiel in Bremen, das äh, der BVB vergeigt hat. Sonst äh, hätte man im Liga-Endspurt noch bessere Karten gehabt und tatsächlich nochmal konkret um den Titel mitspielen können. Also Bremen liegt dem BVB nicht unbedingt. Aktuell liegt es bestimmt auch an Ole Werner, ein äh, super Trainer hat in Kiel tolle Arbeit geleistet, macht das in Bremen auch äh, richtig stark, was da herankommt, denn mit einer Mannschaft, mit einem überschaubaren Potenzial, würde ich mal behaupten, mit einem wirklich geringen Etat, mit äh, großen finanziellen Schwierigkeiten im Hintergrund, äh, liefern die da saubere Arbeit ab und äh, ja sollten in der Bundesliga bleiben, weil Bremen einfach auch als Traditionsstandort dazugehört und weil es auch ein cooles Auswärtsspiel ist, bis auf ein paar Einschränkungen für die Fans aufgrund der Polizei und des Theater, immer um ja. die Polizeikosten und so. Aber ansonsten, ähm, Bremen ist ja auch so ein bisschen, für manche zumindest so ein bisschen wie der SC Freiburg, so, so, ein, so ein Club,
1: der nicht wehtut, den hat man trotzdem ganz gern. Bevor die abgestiegen sind vor ein paar Jahren, mhm. da haben die Fans doch einmal noch dafür gesorgt, mit so überragenden Aktionen vor den Spielen. Dass die Mannschaft so heiß war, dass sie tatsächlich noch den Klassenerhalt geschafft ja, hat. Da ja, kann ja, ich richtig. mich noch gut dran erinnern. Ja, also, so die ganze Stadt auf den Beinen ja, und Deich und so. Ja, ich ja. mag generell Werder Bremen. Ich finde das da echt gemütlich. Also ich war jetzt nicht schon zehnmal da, aber von daher, mir gefällt das da eigentlich. Ich war jetzt noch nicht da, seitdem das Stadion quasi komplett umgebaut wurde. Okay. Mhm. Das sollte ich vielleicht nochmal machen, aber… Ja, ist ja. gut. Ist gut da. Also…
0: Ich glaube, für die Gästefans ist es mal doof, weil die hinten oben außen unterm Dach sind, stehen. Ja, also das
1: ist nicht so cool als Gästefan. Kann ich mir vorstellen. Aber ja. die Stimmung, im Stein, die Atmosphäre und so, das ist schon alles cool. Ich werde es nicht sehen können, denn ich bin in Molde in Norwegen. Das ist ja dieselbe Richtung, nur ein paar Kilometer weiter. Ja, ja, genau, ist ein paar Kilometer weiter und kommentiere da natürlich das Spiel der Frauenhandballerinnen. Ach so, ich dachte, du besuchst Papa Holland. Nein, in <lacht> nee, auf gar keinen Fall. In der European League. Wer es sehen will, der kann es gerne tun. Aber der BVB spielt halt auch fast parallel. Eigentlich mhm. komplett parallel. Also die hören zeitgleich mit ihren Spielen mehr oder weniger auf. Ja, da machst du nichts. Nee, da machst du gar nichts. Kann ich parallel dann auch nicht mal sehen. Und weil die Kollegen des übertragenen Senders im Jahr 2023 immer noch nicht in der Lage sind, Fußball-Bundesligaspiele oder generell alles, was sie im Sport zeigen, On-Demand anzubieten, kann man es hinterher auch nicht gucken. BVB TV. Das ist doch aber kein Geschäftsmodell von Sky. Entschuldigung, dass ich mich jetzt zum Abschluss der Sendung noch mal in Rage rede. Wie kommt man denn auf so einen Scheiß?
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich gut finde? Nee. Soll ich es mal sagen? Ja,
0: sag's. Ähm, warum machen die nicht äh, für die Konserve die Spiele aufbereitet mit der Nettospielzeit? Also das ist einfach nicht die... Nicht Wie die bei der NFL, da geht machen das. Machen die das? Ja. Haben die das in ihrem Game Pass drin? Ja. Ja, also gerade bei der NFL da sind ja noch mehr Unterbrechungen, noch mehr Pausen etc. Warum machen wir es hier beim Fußball? Eine Netto Spielzeit von 45, 50 Minuten. Da würde ich mir nochmal ein Spiel angucken, in dem Live-Zusammenschnitt quasi, beim äh, 90-Minüter mit jeder äh, Unterbrechung von 30 Sekunden für einen Einwurf und zwei Minuten bei einem Freischluss in Strafraumnähe ich dann da keinen Bock mehr drauf. Aber das kurz kompakt
1: zusammenzuschneiden, immer wenn der Ball rollt. Verstehe ich, nee, absolut, bin ich, ich bei dir. Würde natürlich deutlich mehr Aufwand bedeuten, aber dass sie nicht mal in der Lage sind, die auf Abruf anzubieten, ja, das ist komplett lächerlich. Ja. Aber bevor wir ja komplett eskalieren. Aber äh, Gibt es ja? gar kein Paket oder sowas? Ich kenne
0: mich ehrlich gesagt nicht mehr aus, weil ich das ja hier bei den Dienst äh, mhm. nee. anschaue. Da gibt es kein Paket, Nein, ein,
1: nicht kein qyz äh, äh, Nee, Man kann immer nur ABC. die Highlights gucken. Oh,
0: das
1: ist doch schön. Aber wie gesagt, bevor ich jetzt hier komplett eskaliere und Jürgen auch ein bisschen, <lacht> verweisen wir nochmal darauf, am 9. März in einem Monat, live Podcast vor Publikum, sascha.staat.ruhrnachrichten.de, schickt eine E-Mail an diese Adresse, wenn ihr im Publikum sitzen wollt, unter anderem mit dabei Dr. Reinhold Luno, unser Präsident hier beim BVB und ansonsten at Jürgen Kors folgen bei Twitter, at Sascha start folgen bei Twitter, rnbvb. Jeden Morgen gibt es um 5 Uhr bvb-kompakt mit einem jungen Team von Kollegen, die sehr engagiert sind und ansonsten nachrichtende slash bvb. Jürgen hat es eben gesagt, aktuell gibt es das Abo für 3 Euro im Angebot. Also zuschlagen. Und das war's für diese Woche. Ja, guck mal. Ja, wir sind durch. Ja, Habt einen schönen Tag noch und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.